0: Für die heutige Folge habe ich mich mit Jasmin Ort zum Zoom-Call verabredet. Jasmin ist Gründerin von The Lovers, einer Agentur-slash-Akademie-slash-Space-slash-Community rund um das Thema Mindful Leadership. Da kann sie wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen als ich. Ähm, schön, dass du dabei bist, Jasmin.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Wir sehen uns ja gerade über Zoom und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, denn du sitzt in einem... Ähm, ja, aus Holz bestehenden äh, Raum. Vielleicht kannst du das noch besser beschreiben. <lacht>
1: <lacht> ja, es fühlt sich an, wie auf der Skihütte zu sein oder im Skiurlaub. Jedes Mal, wenn ich hier bin, das ist es sozusagen unser kleines ähm, ja, Hideout, ähm, unsere, äh, wie sagt man, unser Rückzugsraum, eine kleine hm. Oase mit Garten und Kamin auf einer Insel, in Berlin. <lacht> Umgeben von Wasser und Natur und nicht weit von der wilden Innenstadt entfernt. Ja. Du darfst das, neidisch sein.
0: <lacht> Dankeschön. Das ist ja das Schöne an Berlin. Also was man in Berlin ja leider nicht hat, sind die Berge. Also die Alm ist es nicht, auf der du gerade bist. Aber ich glaube 500 Seen in der direkten Umgebung. Und ich habe äh, vielleicht 10 Prozent davon gesehen. Also das ja, ist, das
1: ist auf jeden Fall schön. Es gibt so viel Wasser in Berlin, das ist unglaublich. Und ähm, also wenn wir hier draußen sind oder wenn ich hier draußen bin, äh, dann habe ich auch das Gefühl, also es ist eine Mischung zwischen Berge und, und Meer. ja Und ja. Äh, einfach komplett weg zu sein, weil auf einer Insel bist du sowieso weg. Also es trennt dich vom Festland ab und es trennt irgendwie auch dein Monkey Mind von äh, dem Stadtwahnsinn irgendwie ab. Also hier hat man einen anderen Monkey Mind dann, aber... Ähm, ja, es ist abgefahren, was Wasser mit einem machen kann.
0: Ja. Wir sind jetzt in der ersten Februarwoche, das heißt noch mittendrin äh, im Lockdown. Ähm, ist das für dich ein Ort, wo du dich jetzt öfter hin zurückgezogen hast oder ist das äh, ja, das erste Mal, dass du jetzt dort bist?
1: Nee, wir sind äh, ganz viel hier.
0: Mhm.
1: Also eigentlich schon seit zehn Jahren. Ähm, seit 2011 genau ist es eigentlich mein regelmäßiger Rückzugsort und ähm, wir waren auch im Frühjahr hier, als die erste Lockdown-Phase war, ähm, haben von hier aus mehr oder weniger Homeschooling, Homeoffice und ähm, ja, die Dinge koordiniert, die in der Stadt dann passiert sind. Ähm, hatten dementsprechend einen super schönen Frühling. Ähm, mhm. Und jetzt sind wir eigentlich jedes Wochenende hier. Ich bin gerade alleine hier. Das heißt, ich habe mir ein bisschen Ruhe gegönnt und ähm, Familie in der Stadt gelassen sozusagen, obwohl gerade Winterferien sind. Also das heißt, meine Tochter, die ist sehen und die hat ja gerade Ferien.
0: Ja, schön, dass du so einen Rückzugsort hast. Also wünsche ich mir auch gerade in der Situation. Und ich mag Berlin sehr, aber in den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, dass all die Dinge, die, die ich in Berlin so mag und die mir so eine Lebensqualität auch geben, ich gerade gar nicht so richtig nutzen kann. Also die Bars und die Clubs und äh, die Saunas und ähm, die, die netten Menschen und die Workshops, die Festivals, all diese Dinge. Ähm, darum, ich freue mich sehr, 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 wenn, wenn Frühling ist, wenn die Sonne rauskommt, wenn wieder ein bisschen mehr möglich ist. Hm. Ja. Für dich war es ja auch ein ganz schönes, ganz schönes Jahr, oder? Als, als Gründerin von The Lovers musst du wahrscheinlich auch ganz schön umdisponieren und äh, deine Strategie ändern, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, mh, zwei Attribute, die ähm, eigentlich alles haben so weiterlaufen lassen, wie es eigentlich immer läuft, ähm, haben was damit zu tun, dass ähm, ich selbstständig bin und The Lovers auch irgendwie ein, ein lebendiger Körper fast schon ist oder Organismus, mhm. der ähm, eigentlich immer wieder reagiert oder interagiert mit dem, was ist. Mhm. Also von daher ist es irgendwie nichts Neues gewesen. Ähm, ständig in dieser Flexibilität oder in diesem Interagieren drauf zu reagieren, was gerade ist. Also ich glaube, wenn du selbstständig bist, dann hast du das sowieso konsequent. Du weißt eigentlich nie, was passiert und was kommt. Und, ähm, und mit The Lovers habe ich auch eigentlich ja eine Organisation gegründet, ähm, die für mich auch immer wieder in dieser Reaktion oder in dieser Verantwortung, also in dieser Rückantwort mit dem halt, was gerade passiert ähm, ist. Von daher war es sicherlich das letzte Jahr extrem wild. Ich würde sagen, mhm. es war auch mega anstrengend. Also ich habe ähm, schon das Gefühl, ähm, es gab viel leichtere Jahre, die irgendwie hinter mir liegen. Aber jedes Jahr hat immer so eine bestimmte Qualität und Facette. Und... Ähm, Letztes Jahr war wahnsinnig viel ausprobieren, letztes Jahr war wahnsinnig viel aufräumen, ähm, innehalten, mal zurückgucken, ähm, ja, aufräumen, in dem Sinn Dinge, die auch liegen geblieben sind, weil wenn du halt so ein bisschen, also wenn du mich länger schon kennen würdest, würdest du auch manchmal so meinen ähm, visionären Wahnsinn ähm, der sehr nach vorne prescht, ähm, kennen, der manchmal, äh, mancher auch überfordert mit einer Geschwindigkeit und das hat mich jetzt irgendwie das letzte Jahr nochmal eingeladen, mal ein bisschen anzukommen, anzuhalten, zurückzugucken ja. und ja, vielleicht hat das auch was mit dem Älterwerden zu tun, das kann auch sein, <lacht> <lacht> dass ich jetzt irgendwie mit Anfang 40 ähm, jetzt äh, ja, einfach mal eine andere, eine andere Energie komme. Mhm. Mehr so ein bisschen in meine ying energie vielleicht. Was auch schön ist.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, dass wir beide uns noch gar nicht so lange kennen. Ähm, darum finde ich es auch so schön, dass wir jetzt die Zeit haben für dieses Gespräch. Äh, wir haben uns, glaube ich, vor ähm, einem Dreivierteljahr in Person kennengelernt auf dem Yoga-Festival, ähm, wo du auch eine eigene Bühne hattest mit äh, The Lovers und wo Nico, mein, mein Kollege und Partner, ähm, auch eine ja, eine, eine Session zu Self-Leadership äh, gegeben hat. Und ich habe Lovers bisher vor allen Dingen kennengelernt als als ein Ort, nämlich einmal in der Torstraße und dann in der Corinna-Straße, wo Workshops stattfinden, wo Coworking möglich ist, wo es Yoga gibt, wo es Meditationen gibt. Das heißt, ich habe natürlich auch sofort jetzt in dieser Lockdown-Situation darüber nachgedacht, wie hat sich das für, für euch ausgewirkt? Ne? Also, dass dieses klassische Business so nicht mehr möglich ist. Aber Lovers ist ja noch viel mehr. Ich habe es eben versucht, in der Einleitung so ein bisschen zusammenzufassen. <lacht> Kannst du das vielleicht versuchen, so, so ein bisschen zu skizzieren?
1: Also, ich glaube, es ist überhaupt nicht einfach, ähm, weil wir ja auch so eine wahnsinnig kurze ähm, Sagen wir, Aufmerksamkeitsspanner haben. Und mhm. das jetzt irgendwie alles auf den Punkt zu bringen, ist wirklich komplexer. Und es hat sich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Aber woher ich definitiv komme, ist das Thema Community. Mhm. Also, das ist eine meiner Hauptqualitäten, glaube ich, schon als Teenager gewesen. Wahrscheinlich habe ich das als Seele einfach mitgebracht, auf diese Erde immer wieder diese Verbindung zu schaffen. Und Menschen zusammenzubringen. Früher habe ich wahnsinnig viele Partys gemacht und ähm, war sehr bekannt, auch für dieses Thema Netzwerken. Also ich habe eigentlich meine totale Leidenschaft dann auch zum Beruf gemacht. Ähm, das heißt, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu sein, ist ein, also für mich immer also mein, mein Naturell sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, alles, was mit Veranstaltungen für die Community, für die ähm, Menschen, die einfach angezogen werden von unseren Themenfeldern, ähm, ja, über die Veranstaltung sozusagen, ähm, das, das habe ich eigentlich die letzten Jahre extrem viel gemacht. So, ähm, dann kommt halt der Aspekt immer dazu, mit Firmen auch zu arbeiten oder mit Unternehmen, mit Marken hm. äh, und die einzubinden, weil ähm, das ist natürlich auch eine spannende wie sagt man, ein spann spannendes Feld einfach ist, ähm, mit der Community, mit den Menschen, aber auch gleichzeitig mit der mit der Wirtschaft zu arbeiten oder mit den Unternehmen, die halt auch gewisse Werte verkörpern, die wir auch in die Welt bringen wollen. Und ähm, ja, also The Lovers an sich habe ich versucht, irgendwie die letzten Jahre in verschiedene ähm, Units zu packen. Also wir haben einmal die... Ähm, die Veranstaltungen, die eigentlich immer mehr auch einen Bildungsanspruch haben, deswegen habe ich da irgendwann mal das Dach der Academy äh, drunter oder drüber gepackt. Mhm. Ähm, dann haben wir ähm, den Space seit 2016 auf der Corinna Straße, da haben wir hinten einen Coaching-Raum, da haben wir aber auch einen Coworking-Raum. Ähm, da haben wir vorne den Workshop-Raum, genau, der ist jetzt gerade ziemlich brach, da passiert jetzt gerade leider ja. überhaupt nichts. Ich gehe ähm, ja abends
0: tatsächlich häufig beim Spazieren dran vorbei und gucke ja. dann immer mal so kurz rein.
1: Ja, sieht schön ja. aus.
0: Hm.
2: Sehr schöner Raum.
1: <lacht> ja. ja, und dann war es auch ähm, irgendwann auch Zeit, ähm, weil ich jetzt halt so viele Veranstaltungen gemacht habe, viele das Salons auch. Ähm, äh, viel in Off-Locations war, viel in verschiedenen Städten damit war, vor allen Dingen halt auch zum Thema Female Leadership. Du hast ja mhm. anfangs erwähnt, äh, so Mindful Leadership, aber für mich gehört beides zusammen. Also das Thema Female Leadership, Female Empowerment, also Frauen zu fördern, Frauen zu unterstützen und gleichzeitig das Thema Achtsamkeit in die Welt zu tragen. Also diese beiden mhm. Themen sind für mich verknüpft mit dem Kontext Leadership. Und ähm, genau, aber dadurch, dass, dass ähm, ich dann einfach auch so viel unterwegs war und so viel ähm, an diesen vielen anderen Orten, war es für mich irgendwann auch Zeit, einen eigenen größeren Ort zu schaffen, neben dem Ort auf der Kurina Straße. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger, ähm, wie sagen wir, so ein wichtiges Zentrum eigentlich, einen Ort zu haben, wo man sich treffen kann, wo man äh, zusammenkommen kann, wo man all diese Themen mit der Community, aber auch mit Unternehmen bespielen kann. Und das vermieten wir. Also, wir vermieten den Space an Unternehmen, an Marken. Wir hatten auch im Sommer ein paar Pop-Ups. Das ist natürlich dann durch die ganzen ähm, ja, Hygienemaßnahmen und Auflagen und so weiter alles immer verkomplizierter oder komplizierter geworden. Und ähm, haben aber inzwischen den in Lockdowns ähm, auch echt schöne, schöne Veranstaltungen machen können. Ähm, ja, und von daher ist es so ein bisschen, sind diese beiden Punkte, also Academy-Veranstaltungen machen, der Space äh, mit seinen Vermietungen und ähm, aber auch mit Unternehmen zu arbeiten und denen, ähm, ja, die für uns wichtigen Themen so ein bisschen an die Hand zu geben, ja. die Mitarbeiter zu schulen.
0: So, wie ich dich einschätze und wie ich dich kennengelernt habe, ist dir, glaube ich, auch der der Kontakt mit Menschen ähm, auch im Raum wichtig. Ne? Also, dass du wirklich äh, mit einzelnen Personen, aber auch mit mit Gruppen in einem Raum zusammen bist, äh, das Feld wahrnimmst, äh, wahrnimmst, wie die Stimmung ist, wie, wie es den Leuten geht und dafür auch ein Gefühl hast. Äh, wie gut gelingt dir das denn, wenn es äh, rein digitale oder oder vielleicht hybride Formate sind? Ja. Ist das vergleichbar oder findest du, dass das schon ein Qualitätsunterschied ist?
1: Ja, das Lustige ist, eigentlich stand es schon ewig auf meiner Agenda, unsere ganzen Formate auch zu digitalisieren. Ne? Und da,
2: hm.
1: wie wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen. Ja, und dann gab es okay. mal so richtig den Tritt in den äh, Allerwertesten, sich drum zu kümmern. Und dann haben wir auch während des äh, ersten Lockdowns, ähm, weil wir haben ja im Space sozusagen, wir haben den Space genau vor einem Jahr eröffnet auf der Torstraße im Januar so Und da ging es auch eigentlich ganz gut los. Und dann kam aber der Lockdown. Und ähm, wir hatten angeplant, dort halt ähm, ja, Meditationen anzubieten, aber ansonsten eigentlich Workshops zu machen. Und ähm, die Sachen, die ich halt vorhin erwähnt hatte. Und ähm, dann kam aber der Lockdown. Dann haben wir eigentlich ziemlich schnell alles, ähm, also Livestream angeboten und haben mhm. die ganzen Meditationen über Instagram und über, äh, über Zoom angeboten. Und es wurde sehr gut angenommen. Dann haben wir angefangen im April mit Yoga, das äh, weil ich ja auch wahnsinnig viele Veranstaltungen im Yoga-Bereich oder im, Medi im gesamten äh, Yoga-Meditations-Coaching-Kontext gemacht habe schon, war das Netzwerk sowieso schon da. Und dann haben wir... Ähm, ja einfach immer noch mehr Lehrer dazu genommen und das hat mhm. halt super gut funktioniert und dann sind wir auf einmal so ein Online-Yoga-Studio <lacht> geworden, ähm, aber wir waren natürlich auch nicht die einzigen, ne? also du hast gemerkt, der Markt wurde dann immer voller und es ist, ähm, ist natürlich dann auch eine Herausforderung gewesen, weil es gibt halt einige, die haben sich natürlich schon lange damit beschäftigt, die haben sich dort halt auch schon etabliert gehabt und ähm, kennen die Gesetze des digitalen Marktes. Das war jetzt für uns so ein bisschen Greenhorn-mäßig, ähm, mhm. da einfach reinzusneaken rein zu und zu gucken, wie das funktioniert und das ist wieder so learning by doing. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen, aber es war dann ab Juni auch wahnsinnig schön, dass wir dann wieder irgendwem im im realen Kontext zusammenkommen konnten und wieder uns im Raum spüren konnten. Und dann haben wir auch echt schöne Veranstaltungen gemacht, aber halt auch regelmäßig Yoga. Also es ist mhm. eigentlich der Basis dann zum Yoga-Studium funktioniert worden. Und ähm, dann haben wir das Yoga-Festival auch gehabt. Und das, also dieses ich finde, das, was du gerade angesprochen hast, diese Energie im Raum, die ist eigentlich über, mit nichts zu übertreffen. Also, ich finde, das ist einfach, wenn du im Raum zusammen bist und zusammen dich spürst und anschaust, ohne ja, also das reicht, ne? Also, da entsteht einfach ein Energieraum, mhm. der ähm, den man nicht beschreiben kann. So, den kannst du nicht auf Fotos aufnehmen oder auf Video aufnehmen oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, natürlich, ähm, das war auch sehr spannend, weil wir haben ja dann mit Nico zusammen nach dem Yoga Festival auch ein Mindful Self-Leadership Workshop gemacht in drei Teilen, den wir auch im März noch mal wiederholen. Und ähm, waren da ja eigentlich auch äh, eher auf das Treffen im Raum irgendwie äh, äh, fokussiert. Und dann kam der nächste Lockdown und dann haben wir angefangen mit Teilhybrid. Also ein paar Leute waren dann, du warst ja auch ähm, dabei <lacht> und warst sozusagen ja, ja. Äh, online dabei, während wir auch Leute im Raum hatten. Und die nächsten zwei Abende haben wir dann nur online gemacht. Und ich habe echt dadurch auch gemerkt, ähm, genauso wie bei dem Filmscreening, was ich im Dezember gemacht habe, wo wir als Community zusammengekommen sind und zusammen einen Film geguckt haben mit 60 Frauen, den Film Roman, äh, dass das funktioniert. Also da, es ist ein ganz anderes Erlebnis. Ich würde sagen, es ist überhaupt nicht vergleichbar, aber es ist also mega spannend, ähm, wie auf einmal Menschen, die sonst nicht in Berlin bei uns auf der Torstraße sein könnten, ähm, mhm von der Schweiz, von Österreich, von wo auch immer dabei sein können und du siehst, es hat einen Impact und ähm, das, es gibt eine Verwandlung und es ist eine Veränderung da und es ist eine Berührung und es ist, also ich merke, dass das trotzdem über das Digitale bin ich berührt und bewegt und ähm, ja. erregt manchmal und äh, also es ist schon abgefahren, dass das, dass das geht, aber es ist nicht ersetzbar, würde ich sagen. Ja,
0: absolut, ja. Ich muss gerade daran denken, dass ich ja tatsächlich beide Perspektiven auch kenne, nämlich einmal als Anbieter, wo ich auch schon öfter darüber gesprochen habe, was ich jetzt auch gerade nicht so unbedingt thematisieren muss, will. Aber als Teilnehmer auch von Workshops habe ich auch irgendwie im letzten Jahr interessante Erfahrungen gemacht, die sich auch mit dem decken, was du gerade gesagt hast. Ich gehe mit meiner Frau einmal die Woche, immer samstags ins Yoga-Studio. Und wir sind da immer so, ich glaube, 12, 13, 14 Leute, und das ist einfach so, Ja, das Wochenende fängt an, Frühstücken gehen dann zusammen dorthin. Und das ist einfach so richtig energetisierend, aufladend, ähm, einfach ein ganz schönes Ritual, was wir haben. Und hättest du mich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, online Yoga mitzumachen, hätte ich sofort gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt waren wir dadurch aber gezwungen durch die Situation, also entweder kein Yoga oder halt äh, online, und das Studio hat auch ziemlich schnell umgestellt. Und wir haben das immer samstag so gemacht, dass wir uns den Raum eingerichtet haben, also mit den Yogamatten und äh, auch ein Räucherstäbchen und solche Sachen. Und wirklich ein Ritual draus gemacht haben und dann den Laptop aufgeklappt. Und es hat richtig gut funktioniert oder funktioniert richtig gut. Allerdings glaube ich auch, weil ich die ähm, Trainerin kenne und ihre Art kenne und sie mich auch kennt und wir jetzt zwar uns nicht direkt sehen, also es nur in eine Richtung, sie sieht uns nicht, aber trotzdem diese Verbindung da ist. Und ähm, jetzt gerade finde ich das einfach fast, fast vergleichbar gut. Äh, ich muss auch nicht den Weg zum, zum, zum Yoga-Studio äh, am Samstagmorgen dann äh, machen. Sondern also kann ich einfach irgendwie ins andere Zimmer gehen. Aber ich stelle es mir total schwer vor, wenn man noch nicht diese Verbindung hat zu dem Trainer oder zu dem Coach oder dem Workshop. Aber andererseits habe ich auch als, als Anbieter die Erfahrung gemacht, dass da auch ganz, ganz viel funktioniert und ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Mhm. Genau, und ich glaube, diese, diese Verbindung, diese, diese menschliche Verbindung, dieses Vertrauen, ähm, das, ist die, das ist, glaube ich, die Herausforderung, das wirklich aufzubauen. Also Inhalte vermitteln, klar, das kann man super übers Internet. Eine Experience, so einen Moment schaffen, äh, das kann man auch hinbekommen, aber wirklich, weil im Internet drücke ich auf den Knopf und der andere ist weg ja, und äh, ich ist ganz unverbindlich alles. Ne? Und wirklich diese Vertrautheit und diese Verbindung aufzubauen, das finde ich eine große Herausforderung.
2: Hm.
1: Ja, es ist halt auch so ein Commitment. Ne? Also, was, was, ich, also was, was du ja im Yoga, ich meine, ich habe jahrelang ähm, Intensiv-Yoga gemacht. Ich bin so ein bisschen rausgegangen ähm, aus dem Yoga vor drei Jahren, würde ich sagen, und bin mehr ins Tanzen,
2: hm.
1: ähm, wo ich auch Nico kennengelernt habe. Beim mhm. Tanzen eigentlich, wir haben, waren immer beim Ecstatic Dance zusammen und haben äh, miteinander getanzt, aber nie miteinander geredet. Also wir haben immer nur eigentlich physischen Kontakt, energetischen Kontakt, visuellen Kontakt gehabt, aber nie verbalen Kontakt, was auch sehr spannend ist. Ne? Ja, das ist spannend, das wusste ich Dance. auch noch gar nicht. Ja. Hm. Ja. ja, deswegen war das eigentlich, als ich äh, Nico, als ich dann erfahren habe, was er macht, war das für mich eigentlich zweitrangig, dass das, was er macht, ähm, also, sondern für mich war, in erster Linie habe ich ihn gespürt und ich wusste, also ich wusste eigentlich, wie er tanzt und darüber wusste ich auch, welche Kraft er hat und auch vermitteln wird, weißt du, also für mich war das fast schon ein Proof of Concept zu sehen, wie er tanzt und das ist halt auch was, was ich halt einfach bei diesen ganzen ähm, Online-Geschichten halt auch was mir da halt fehlt, ist halt die Gruppe im Raum zu spüren ja? und aber ja. auch zu lernen von der Gruppe. Also das finde ich halt einfach mega spannend, dass du, ähm, egal ob es jetzt Yoga ist oder Tanzen ist, oder ja, wahrscheinlich sind es schon die beiden für mich signifikantesten ähm, Dinge, weil wir da etwas tun sozusagen. Wir sitzen nicht da und, und reden. Natürlich lernen wir auch durchs Zuhören. Ja, aber ich finde es halt total spannend, dass halt durch das reine Beobachten der anderen im Raum du sozusagen lernst, weil wir ja adaptieren, ne? weil wir uns ähm, dadurch auch weiterentwickeln. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie du früher im Club getanzt hast und dann immer irgendwelchen Großen nachgeguckt hast, wie die getanzt haben und dann die Tanzschritte <lacht> nachgemacht hast und so. Ja, und ich finde es immer total spannend. Dann habe ich irgendwann eine Weile, habe ich dann immer so getanzt wie jemand anderes, bis ich dann irgendwann mal meinen eigenen Tanz gefunden habe. Und ähm, ja, und das fehlt natürlich total. Also mir fehlt, ähm, was, was heißt, es fehlt total. Ich habe diese Experience gehabt. Also ich habe das in meinem Leben ähm, erfahren dürfen. Viel mit dem Tanzen, viel mit dem Yoga. Ähm, aber wenn du sagst, wenn jemand neu da reinkommt und neu etwas lernen möchte, na, dann ist es natürlich eine Erfahrung. Wenn du es nicht kennst, dann vermisst du es auch nicht. Aber ja, wenn du es kennst, ja, ja. dann ähm, weißt du, dass die, derjenige fehlt, diese Erfahrung. Genauso wie die Erstklässler, die, ja, die kennen die Situation jetzt gerade nicht anders. Aber wir wissen, dass sie eigentlich einer eine Erfahrung beraubt werden, die sie hätten haben können, so momentan.
2: Ja,
1: ja. Ja, und das ist halt, also es fehlt halt was. Und ich würde sagen, wir machen das Beste draus. Und ich glaube, das Online ist ein super... Temporäres Medium, weil es einen einlädt, halt flexibel zu sein, unabhängig. Und äh, ich meine, wie toll ist es, das, dass du an jedem Ort der Welt jetzt teilhaben kannst? Du musst nicht ins Yoga-Studio rennen, sondern du kannst ähm, hier im Garten, und so haben wir das ja auch ganz viel gehabt, dann hast mhm. du gesehen, der eine ist halt da, der andere ist da, ist irgendwie, und es ist halt total abgefahren. Also, wie du darüber verbunden sein kannst. Aber sicherlich für Neuanfänger, ähm, ist ja auch die Motivation, ne? andere motivieren einen ja auch oder schaffen mhm. Ehrgeiz auch. Also ich weiß noch, wie oft ich im Yoga-Studio stand und dadurch, dass ich halt jemanden gesehen habe, der einfach viel besser war, wenn man jetzt in diesem kompetitiven, dieser kompetitiven Energie ist, die ja auch motiviert, die ja auch einen Anreiz schafft, besser zu werden oder ne, sich zu optimieren, also ich finde es halt schlimm, wenn du in, dauerhaft in dieser Energie bleibst, aber es ist ja auch ähm, eine Möglichkeit zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, so und ähm, ja, das ist halt fehlt halt gerade
0: ja. ja Ich, ich äh, nicke die ganze Zeit mit <lacht> was die HörerInnen jetzt äh, nicht, nicht sehen, ähm, aber das resoniert sehr mit meiner Erfahrung Ja Du hast eben noch was gesagt, was ich sehr, sehr passend finde. Du hast beschrieben, dass diese ganze Digitalisierung, die jetzt stattgefunden hat in diesem Jahr, bei euch auch eigentlich schon länger geplant war und jetzt aber passieren musste. Und das ist ja das, was man auch von vielen Unternehmen und vielen Geschäftsmodellen gerade überall mitbekommt. Und man spricht ja auch davon, dass Corona so eine Art Katalysator der Digitalisierung ist. Ja, das heißt, äh, wenn wir an Schulen denken zum Beispiel, ne? jahrelang hat man darüber gesprochen, brauchen Schulen Computer? So, und jetzt kann man halt nicht in die Schule gehen und wenn man keinen Computer hat und kein, der Lehrer, äh, die Lehrerin nicht weiß, ähm, wie man ähm, Zoom benutzt oder ein anderes Programm, dann gibt es halt keinen Unterricht und das ist gerade so, so disruptiv an dieser Zeit. Und äh, wenn ich das für, für mich mal ähm, Revue passieren lasse oder äh, ja, reflektiere, dann habe ich unglaublich viel gelernt und große Sprünge gemacht in dem Jahr. Ähm, vermisse aber oder freue mich auch wieder auf ein bisschen mehr Kontinuität und ein bisschen mehr Verlässlichkeit und Konstanz. Das ist so gerade mein Gefühl. Ja. Und vielleicht ähm, um äh, auch auf das, was du eben schon angesprochen hast, ihr habt ja auch jetzt einen Online-Workshop, den ihr anbietet, äh, Neuanfang. Und das ist ja quasi jetzt auch der nächste Schritt. Also nicht mehr nur, nur in Anführungsstrichen, Livestream sondern wirklich auch ein Programm entwickeln, auf das dann Teilnehmer unabhängig von einem bestimmten Zeitpunkt auch Zugriff drauf haben. Hm. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ich glaube, das war halt einfach eine logische Konsequenz. Ja, Also das war ja. gar nicht so geplant, sondern es war halt einfach... Die Livestream-Sessions, natürlich haben dann immer wieder welche gefragt, wir haben dann auch zum Beispiel Later-Livestreams äh, angeboten, ja, das haben wir, mhm. wir haben die Session dann aufgenommen und dann konnte man die halt später buchen, zumindest in den nächsten 24 Stunden. Ähm, aber so richtig on demand äh, Programme zu entwickeln, die du dann äh, abrufen kannst, ähm, das hatten wir bis dato nicht, natürlich ist es immer so eine Wunschvorstellung, weil das halt einfach skalierbarer ist, man hat einmal den Aufwand und, ne, also man… Ähm, kann das dann äh, zeitunabhängig und so weiter von jemand, von jedem äh, abrufen lassen. Aber es war gar nicht so äh, in der Planung, sondern es hat, war dann irgendwie, ähm, November kam dann der nächste Lockdown-Ausruf oder zumindest Ende Oktober. Und dann hast du schon im November gemerkt, ähm, die Leute, also aber war der Markt im Livestream-Bereich auch extrem voll mittlerweile, mhm. ja also die Anbieter, dann sind wir auch nicht nur Yoga-Anbieter. Das muss man einfach auch ganz klar sehen und sagen. Also wir sind ja jetzt nicht ein reines Yoga-Studio und machen nur das. Das ja, ist ja auch eure
0: Stärke, so, so wie ich das sehe, ne? dass ihr halt ähm, verschiedene Facetten abbildet und das auch zusammenbringt.
1: Ja, also ich denke auch, dass es eine Stärke ist, weil es am, äh, am Ende ist es vielleicht auch ein guter, gesunder Überlebensmechanismus, ja, weil du hast mhm. halt sozusagen ein Ding kracht weg und du kannst direkt aufs nächste gehen. Auf der anderen Seite wird mir halt oft immer gesagt und ähm, äh, viel auch von der männlichen Seite ähm, mit dem Fokusthema, ne? dass, dass ich mich halt auf äh, einen Bereich halt fokussieren sollte und dass ich halt sehr viel mache. Das stimmt auch. Also ich sehe, ich sehe, ich sehe auch ein, ähm, ich hatte früher eine andere Kapazität und eine andere Energie auch und konnte das alles handeln und ähm, habe aber vielleicht auch viel an gewissen Glaubenssätzen gearbeitet, dass ich nicht mehr unbedingt meine Glaubenssätze bedienen muss mit diesen vielen Dingen, und deswegen auch immer mehr reduziere, ja, was mir eigentlich ganz gut tut, was vielleicht aber auch eine Konsequenz des Älterwerdens oder auch der, des Mama-Seins und Zeitressourcen oder wie auch immer ist. Ich finde, wenn Kinder kleiner sind, kann man fast noch mehr machen. Äh, jetzt fordern die halt einfach viel mehr auch ein. Ne? Also
2: mhm.
1: Deswegen gebe ich dir recht, es ist äh, für mich... Ähm, hängt auch alles miteinander zusammen. Ich könnte auch nicht sagen, das eine will ich nicht und das äh, mache jetzt nur das, ja, sondern es ist irgendwie für mich dieser ganzheitliche Organismus, der ähm, für mich auch manchmal wie so ein äh, einfach eine, 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 Perspekt eine ganzheitliche Perspektive aus weiblicher Sicht, also es ist auch eine Form von weiblichem Unternehmertum äh, vielleicht. Es muss nicht immer nur das Fokussierte ne? Mhm. Ähm, Strukturierte strukturierte oder beziehungsweise ähm, ja auch so in einer Line sein, sondern ähm, dazu gehört halt auch das Chaos und die unerwarteten Dinge mal anzunehmen, aber auch dieses wirklich parallele Multi-Level-Denken, ja, also es hat jetzt nichts, also mit Mann-Frau zu tun, sondern einfach mit, mit männlichen und vielleicht weiblichen Eigenschaften, ja, und bei dem einen ist das mehr und bei dem anderen ist das mehr, aber das ist ein anderes Thema, ähm, aber um nochmal zurückzukommen auf unser Programm, <lacht> <lacht> ein kleiner Schwank. Ein kleiner ich Schwenker. fand das Thema
0: auch gar nicht so uninteressant, also ja, ja, danke da, ja.
1: Aber gerne nochmal äh, drauf einsteigen, aber ähm, nee, genau, und deswegen haben wir dann einfach im November äh, gesehen, dass die Zahlen einfach runtergegangen sind, so von den, Livestream, äh, von den Livestreams und die Nachfrage gesunken ist und ähm, im Endeffekt wusste ja auch keiner, wo es hinführt, ne? also das war ja dann auch okay, nee, vielleicht macht es ja im Dezember Lockerts wieder, dann waren diese Weihnachtsgeschichten und so und dann war irgendwie schon die Nachfrage da, boah, könnt ihr nicht irgendwas machen, was man äh, aufzeichnet, jetzt auch vielleicht für Weihnachten und Silvester, ähm, wo, äh, was man halt flexibel abrufen kann, wo man jetzt auch nicht in Abhängigkeit ist zu den Zeitpunkten, wann es gesendet wird. Und ähm, dann habe ich mich mit einem Partner zusammengetan, mit meinem super langjährigen ähm, besten Freund ähm, Sascha. Und äh, wir hatten schon während des ersten Lockdowns eigentlich darüber gesprochen. Und Sascha ist Videoproducer und wir haben auch schon ähm, zusammen vor ein paar Jahren den Girls Club Film, wo ich mein altes Projekt For the Lovers sozusagen, ähm, zusammengeschnitten, das heißt, wir kennen uns und wir wissen, wie wir arbeiten und ähm, wir kennen die Stärken und die Schwächen und deswegen haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal was, ein Projekt zusammen machen und dann haben wir eigentlich unsere Community an äh, unseren Lieblingslehrerinnen äh, und Trainerinnen gefragt ähm, und äh, haben das Thema Neuanfang gewählt, was natürlich... Ähm, Super zum Jahresauftakt, aber auch einfach nach, dieser, nach diesem wilden, verrückten, für viele Menschen auch sehr, sehr ähm, herausfordernden und traurigen ähm, letzten Jahr. Ähm, ja, deswegen ist so dieses Thema Neuanfang einfach das Alte hinter sich zu lassen, aber auf dem Alten auch was Neues aufzubauen. Dann haben wir sozusagen 16 Videos mit acht Lehrern aufgezeichnet. Ähm, Meditation, Yoga-Einheiten, super kurze Sessions, längere Sessions ähm, für zwischen, äh, also eigentlich Übungen für den ganzen Tag, wo du ähm, während des Homeoffice einfach mal gut ähm, regenerieren kannst. Also wir haben das ein bisschen eingeteilt in Regenerieren, Harmonisieren und Aktivieren. Da kann man so ein bisschen durchführen. Aber es ist kein eines Programm, ja, das wäre jetzt auch noch mal, die andere Variante. Wir haben ja, eigentlich ja. verschiedene Videosequenzen aufgenommen, die du je nach Bedürfnis und je nach Tageszeit einfach abrufen kannst und dann streamen kannst. So Und ähm, ich gebe auch ein Ritual, <lacht> ein, ein Beziehungsritual. Ähm, das ist sozusagen, gebe ich dann ein kurzes Intro und dann ähm, eine Beschreibung, eine, äh, ein, eine, eine Anleitung, die du mit deiner Frau zum Beispiel, <lacht>
2: mhm.
1: <lacht> ähm, mit ein bisschen Zeit um, einmal im Monat, einmal im Jahr whatever whenever you like um, machen kannst und es ist ein sehr spannendes Ritual, das habe ich schon öfter gemacht und habe das jetzt nochmal natürlich ein bisschen ordentlicher aufgeschrieben und nochmal ein bisschen besser hergeleitet und noch ein paar Dinge mit eingebaut und das habe ich so ein bisschen selber entwickelt, so zwischen Dankbarkeit, Vergebung schauen was ist, schauen wohin man gehen möchte und ähm, ja, genau, das Programm gibt es halt zum Kaufen.
0: Genau, auf eurer Webseite the-lovers.net und das verlinke ich natürlich auch. Ähm, das ist eigentlich,
1: ähm, ja. um dich kurz zu unterbrechen, wir haben eine extra Webseite dafür angelegt, es ist the-lovers.online, aber es ist natürlich über die net auch zu finden.
0: Ah ja, gut, dass du es sagst dann verlinke ich beides. <lacht> ja, Also ich finde äh, es ein, ein ganz großartiges Projekt. Ich mag die, äh, die Bildästhetik oder die, das Video an sich und äh, finde aber auch, dass ihr ganz tolle Trainer habt. Ein paar habe ich ja kennengelernt auf dem Yoga United, so heißt das Festival, über das wir eben gesprochen haben. Mhm. Da, was ich auch sehr empfehlen kann, werde ich auch verlinken. Und äh, finde ich, find ich ein tolles Projekt. Und natürlich äh, freue ich mich auch, dass Nico dabei ist, ähm, ja, und vielleicht habe ich ja auch mal die Chance, bei, bei einem weiteren Projekt dabei zu sein.
1: Ja, sehr gerne. Also, genau, Nico ist dabei. Das ist ganz toll mit drei kurzen Sessions. Und ja. ähm, Nico ist ja auch, wir machen ja diesen einen Workshop im äh, Anfang März. Mhm. Genau. Das wird wahrscheinlich dann nur ein Online-Format werden. Wir hatten ja gehofft, dass es ein Hybrid wird. Müssen wir mal gucken.
0: Ja, genau. Ja. Vielleicht äh, kurz zu der Zusammenarbeit da. Ähm. Die, diese Workshop-Reihe, da ist der Fokus ja auf Self-Leadership und ähm, was ich so schön finde, ist, dass diese Zusammenarbeit zwischen Lovers und, und Revolve, ähm, ja, als äh, quasi B2C, also für, für jeden ein Angebot ist. Ähm, während wir, wenn wir als, ähm, als Revolve arbeiten, ähm, nur mit Unternehmen arbeiten und gar kein Angebot haben für Einzelpersonen, ähm, das finde ich, find ich sehr schön und ja, ich durfte ja einmal, hast du eben schon erzählt, dabei sein in einer Session. <lacht> ich bin ja sowieso ein großer Fan von Nico. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ich merke, dass so ein bisschen noch dieser, dieser Gedanke ähm, ist mit dem männlich-weiblich, was du eben angesprochen hast, weil ich das tatsächlich ein spannendes Thema finde. Und ich weiß, dass es auch ein Thema ist, ähm, in dem, mit dem Nico viel arbeitet, äh, Polaritätsarbeit, auch in Workshops, auf Festivals und so weiter. Und was ich äh, merke ist, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass ich mich sehr in dieser, in dieser einen Energie sehe. Ich weiß nicht, ob man es jetzt maskulin, feminin nennt oder Yin und Yang oder wie auch immer, aber ich bin auf jeden Fall vom Typ her jemand, der sehr strukturiert ist, der ein klares Ziel braucht und dem es auch sehr schwer fällt, davon loszulassen und nach links und rechts zu gucken. Und ich merke das ähm, im Team bei uns ähm, und das beobachte ich aber auch bei, bei Unternehmen und bei, bei Teams, mit denen wir arbeiten, dass wenn diese zwei Energien zusammenkommen, dass da was total Schönes draus entstehen kann. Also wenn man nur die eine oder nur die andere Energie hat, dann ist es ja, dann, dann fehlt was wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dass es auch äh, immer ein Zusammenkommen ist, ein Arrangieren, ein sich treffen, ein äh, sich auch auf was einigen und Kompromisse eingehen. Ja.
2: Mhm.
0: Und darum habe ich mich gerade sehr angesprochen gefühlt, als du die diese klare, strukturierte, äh, fokussierte Qualität angesprochen ist.
1: Also ich glaube, wir haben ja beide alles. Also, oder sagen wir, wir haben alle beides. Also, also ich glaube, natürlich gibt es bestimmte Konstitutionstypen, glaube ich. Also, Deine, deine Grundkonstitution äh, ist dann vielleicht so und so ja oder meine, aber oft sind es ja auch Sozialisierungen, oft sind es irgendwelche Konditionierungen oder ähm, auch Traumata, mhm. ne, die uns dann manchmal festhalten in irgendeiner Energie und wir sind es eigentlich gar nicht. Ja, also wir sind da eigentlich total unfrei und unser Naturell ist eigentlich was ganz anderes. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich finde immer, die Natur ist das beste Beispiel. Also deswegen bin ich auch so wahnsinnig gerne hier draußen, ähm, weil ich A, mit den Elementen hier leben kann und weil ich auch die Zyklen der Natur einfach ähm, äh, ja, wahnsinnig bewusst wahrnehmen kann. Ja Und ähm, deswegen, du hast mich auch eingangs ähm, gefragt, wie es mir geht oder ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon aufgezeichnet hatten, aber ich empfinde jetzt zum Beispiel, ähm, der Winter hat halt eine ganz besondere Energie und das ist die rück rückgezogene Energie, die Ying-Energie. Ja. Und ich glaube, dieser Anteil, also die Natur lädt uns ein, diesen Anteil auch zu kultivieren oder anzunehmen und zu zelebrieren und dann steht halt irgendwie der Frühling wieder, ne? der steht für eine yang energie da kommen dann die Samen, die man gesät hat, die gehen dann halt, in, so, die kommen zum Ausdruck, die fangen an zu blühen ne? und man geht halt ähm, ja in diese Frühlingsphase mhm. so und ähm, dann kommt der Sommer, das ist noch mehr halt noch weiteres Young eigentlich, noch weitere aktive Energie und die Natur geht in eine totale Fülle und ähm, bis zum Maximum ne, an, an Blüte sozusagen und dann geht es im Herbst wieder zurück. Und so haben wir, glaube ich, ähm, wir Frauen sowieso, wir haben unseren Menstruationszyklus, der in diesen vier Phasen, die eigentlich kongruent sind mit diesem Jahreszeitenzyklus und ähm, wir haben vier Lebensphasen, kannst du auch sagen, so die, die jüngere Frau, dann halt die, die Mutterphase und die ähm, Zauberinnenphase, nennt man das, das ist halt so die Frau, die dann halt in die Wechseljahre kommt und eigentlich in die neue Zeit der Waisenfrau sozusagen kommen darf und ich glaube, ähm, so hat jede Phase und jeder Zyklus, genau wie der Mondzyklus, ist es, das sind alles Energien, ja, die sind alle ein Teil von uns und ich liebe auch meinen Anteil, der total strukturiert ist, fokussiert ist, der total straight und klar ist, der Feuer ist, der ähm, vielleicht auch eine aggressive Energie hat, die im Positiven gedeutet werden kann, weil das auch eine Weiterentwicklung und ein Durchsetzungsvermögen hat. Und dann liebe ich aber auch die Energie, wenn ich mich zurückziehe und ganz weich bin und weiblich und ähm, Voller Hingabe und voller Demut und ähm, Stille und Tiefe und vielleicht auch Traurigkeit und ähm, Melancholie und ähm, so. Also ich glaube, das sind alles Anteile in uns und ähm, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, wann man welchen Anteil rausholen darf und wann man welchen Anteil, wann welcher Anteil auch wichtig ist. Ja, also weil sicherlich ist es ein großartiger Anteil, den du gar nicht so gerne manchmal an dir magst, aber der wundervoll ist, ja, weil er halt eine Struktur gibt, weil er ein Fundament gibt, der wo Dinge gedeihen können, die halt kreativ und wild mhm. sind, ja, und, ähm, und andersherum. Deswegen ist es auch eine schöne Ergänzung in Teams, wenn dann halt das Chaos und der Visionär zusammentrifft mit dem, mit dem Macher und dem Bewahrer ja. oder so. Also, ich finde auch, man muss es halt nur, also es geht um Bewusstsein und Achtsamkeit ne? und Empathie auch, um dieses gegenseitige Verständnis füreinander. Oder warum ist der eine jetzt gerade in dieser Energie und dann irgendwie wieder durch die Achtsamkeit aus dieser Energie rauszukommen, wenn du halt durch diese Energie vielleicht jemand auf die Füße getreten bist oder was auch immer? Also, ich finde es total spannend, dieses Spiel ähm, der Energien. Ich habe jetzt auch letztes Jahr im Sommer ähm, meinen zertifizierten Energietrainer gemacht oder Trainerin. Und das ist ja auch nochmal total interessant, ähm, überhaupt das Thema Energie. Also ich bin, wenn du jetzt so Nico siehst, der geht natürlich sehr wissenschaftlich auch, äh, versucht er halt diese Dinge, was jetzt jetzt meinst mit Polaritätsmodellen oder sowas. Bei mir ist es sehr intuitiv. Ja, ich ähm, arbeite mit diesen ganzen Dingen aus meiner Experience heraus, ich habe zwar auch meine Coaching-Ausbildung gemacht und, und eine Heilausbildung, aber es ist trotzdem alles sehr intuitiv ja. und ähm, ich versuche einfach, das Leben zu ergründen und weiterzugeben und, ähm, und äh, ja auf dieser Reise Menschen mitzunehmen und ja, zusammenzukommen, wieder auseinanderzugehen und zu wachsen und zu lernen. Und ich finde es super spannend. Und ich finde, die Natur ist einfach das geilste Vorbild für alles.
2: Mhm.
1: Und das Wichtigste eigentlich, wieder mit der Natur in Einklang zu kommen. So sind wir leider sehr verloren.
0: Sehr schön formuliert, ja. Du hast auch schon so ein bisschen ja. die, die Antwort von einer Frage, die ich mir gerade überlegt habe, so vorausgenommen. <lacht> wie heißt es <das> denn? <lacht> Egal. Ähm, genau, nee, was ich so spannend finde, und du hast ja gerade darüber gesprochen, du hast sehr viele Anteile, also wir alle haben sehr viele Anteile, wir, wir alle haben viele, wie du eben gesagt hast, aber ähm, du hast ja auch, du lebst ja auch in ganz vielen verschiedenen Formen aus. Also, ich glaube, als wir auch im Vorgespräch waren und ich dich gefragt habe, bist du jetzt eigentlich äh, in erster Linie ähm, Coach oder bist du in erster Linie Manager oder was ist, was ist so deine Rolle? Und auf deiner LinkedIn-Seite hattest du geschrieben, ähm, Connector. Ich ließ das, ließ
1: das nicht vor, ich muss das unbedingt ändern.
0: Social Entrepreneur, <lacht> Peacemaker, Yogini, <Eugenie>, Mother, <lacht> Consultant, Creative Director. Curator of Events and Communities. Ich lese es trotzdem mal vor, weil alles, was im Internet ist, <lacht> ist öffentlich. Yeah, you're right. <lacht> genau, aber ich finde das richtig schön, weil ähm, das ist ja auch so ein, ein, ein offensiver Umgang damit, dass du eben nicht dich auf das eine nur fokussierst und alles andere ausblendest. Und ähm, ich merke das bei mir. Ich habe ganz viele ganz viele Ideen und ganz viel Lust, in verschiedene Sachen zu machen. Und dann reiße ich mich aber immer im wahrsten Sinne des Wortes zusammen. Und entscheide mich dann, was ich mache. Und mache ganz viele Dinge nicht. Und das finde ich irgendwie auch total schade. Also ich meine, ich habe ja auch schon viele Rollen. Ich mache einen Podcast. Ich äh, habe ein Unternehmen gegründet. Ich bin Coach. Ähm, ich lege ab und zu hier und da Musik auf. Ähm, es sind ja auch alles so Rollen, ne, die, die ich ähm, auslebe. Ähm, ja, genau. Und was meine Frage ist, ist was, was verbindet das alles? Und so ein bisschen hast du es gerade schon vorweggenommen. Vielleicht hast du ja nochmal eine Formulierung dafür. Was, wo, wo bist du in all diesen Rollen, ähm, Jasmin, also was ist das, was dich auszeichnet oder auch antreibt, motiviert?
1: Vielleicht ähm, echt zu sein, also mhm. das ist mir ein ganz großes Anliegen, glaube ich, das zu leben und das zu arbeiten, was ich lebe. Ähm, also ich kann gar nicht anders, also ich merke halt, wenn, wenn sich irgendwas verändert in mir, dann muss ich das auch in meinem Äußeren verändern. Also auch in meiner Arbeit. Sicherlich gibt es Dinge, wo man Kompromisse machen muss und wo man halt, wo es auch wichtig ist, Kontinuität zu bauen und Strukturen ja. zu schaffen und ähm, langfristig irgendwie besser planen zu können, um einfach ähm, auch nachhaltiges Business aufzusetzen, ähm, was nicht so ressourcenraubend auch manchmal ist. Ähm, aber ich glaube, das, was All das verbindet ist, also sind Werte so. Mhm. Ein Wert, meine Werte sind ganz, also haben ganz viel mit Liebe zu tun. Das ist so mein Hauptwert. Ähm, Liebe in die Welt zu bringen, Liebe in erster Linie, also dieses Self-Love, Self-Compassion, also einfach dich selbst zu lieben. Dich selbst mhm. annehmen zu können, dich selbst akzeptieren zu können.
0: Bedingungslos, ja.
1: Ja, bedingungslos, das ist natürlich die Wunschvorstellung. Man hat halt <lacht> also immer irgendwelche Bedingungen <lacht> oder irgendwas ist nicht schön oder nicht gut und äh, man hat Herausforderungen. und ähm, Aber immer wieder dahin zurückzukehren, an diesen Ort, der... Ähm, der alles verbindet, also das Herz. Ne? Und mhm. in jeder Meditation ist es für mich einfach immer wieder dieses, diese in diese Verbindung zu gehen mit mir und mit anderen, mich, mir und anderen zu vertrauen, mich und also mich zu lieben und andere zu lieben, ja, und immer das Beste irgendwie im Menschen zu sehen. Und ähm, für mich ist halt ganz vieles, was im Außen dann passiert, halt ja, Business oder Marketing oder Mittel zum Zweck oder Strategie oder was auch immer. Aber im Grunde genommen geht es um Menschlichkeit und wieder diesen Wert zu finden, was uns alle miteinander verbindet. Ja, und die Liebe zu, zu Natur und zu anderen Wesen, ob es Menschen sind, Tiere sind, ähm, den Respekt einander zu haben, für die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt. Also wie oft wollen wir Recht haben und ich bin da genauso, ja, dass mein Ego halt einfach da kämpft und gesehen werden will und anerkannt werden will und Aufmerksamkeit braucht und im Endeffekt geliebt werden will, so weil die kleine Jasmin halt irgendwann in der Kindheit gewisse Erfahrungen gemacht hat und so, also das haben wir halt alle der kleine Daniel halt auch und, ähm,
2: mhm.
1: und so <lacht> ja und das ist halt so der Grundwert finde ich ähm, Liebe in alles reinzugeben, was uns halt wichtig ist und was wir halt machen und deswegen natürlich auch, deswegen heißt es ja the lovers The Lovers, weil es geht um die Liebe und nicht um die Angst also für mich gibt es nur diese zwei mhm. Energien also jetzt auch wenn man zum Beispiel auch das ganze aktuelle Geschehen ne? ähm, sich anguckt. Also ähm, alle verschiedenen Meinungen, Haltungen um das Thema Corona, wie auch immer, müssen wir jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber ich finde, für mich ist eine ganz klare Differenzierung, ähm, ist es eine angstmachende Energie oder ist es eine liebevolle Energie? Ist es eine konstruktive Energie oder eine destruktive Energie? Egal wer, rechts, links, oben, unten, wie auch immer. Ähm, wenn jemand mit angstwachenden Energien spielt, ähm, ist es für mich ein Grund, nicht mit dieser Energie in Kontakt sein zu wollen. So. Und ähm, deswegen ist es halt immer wieder, ich meine, natürlich gehört das alles zu uns. Ne? Also auch das Thema Polaritäten oder das Thema Dualitäten ne? zu, zu uns gehören. Gehört die Schattenarbeit und diese ganzen dunklen Themen. Also ohne die Fähigkeit, auch nach innen schauen zu können und an diesen eigenen Schatten, Themen arbeiten zu können, werden wir auch nicht nachhaltig in der Welt wirklich was verändern können. Also diese innere Arbeit, die jetzt auch gerade nochmal, finde ich, diese, diese, auch diese, diese Trauer, ne? jetzt auch dieser Kummer, den viele auch haben. Ja, ich kann mich da auch nicht ausschließen. Also ich habe auch Tage, wo ich das, den kollektiven Kummer spüre einfach. Und, mhm. ähm, und dann ist mein eigener Kummer natürlich auch damit verbunden. Und dann frage ich mich, warum bin ich denn jetzt gerade so im Kummer? Ja, wo kommt das denn her? Und das sind natürlich auch meine ungelösten eigenen Themen. So Und ich finde, das ist aber trotzdem immer wieder dieser, äh, dieser Wert, immer wieder aus dieser Dunkelheit, aus diesem Kummer, aus dieser Trauer, aus dieser Angst, aus diesem Zorn, aus dieser Wut, wie auch immer, immer wieder die Tools auch zu haben, daraus zu kommen. Ja. Und dann das Leben zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und in Achtsamkeit ähm, loszulaufen und zu gucken, im Kleinen, wo kann ich was verändern, in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem, bei meinen Nachbarn, in meiner eigenen Community, dann in meiner Arbeit. Mit wem will ich zusammen sein? Wer gibt mir Kraft? Wer zieht mir Kraft? Und das sind alles so Sachen, oder ein Unternehmen halt auch, das ist ja auch unser Kontext. Wir machen jetzt gerade zum Beispiel auch für Sonomotors aus München machen wir Empathietrainings. Und das ist halt mhm. total abgefahren, wenn du halt einfach siehst, wie so kleine Tools so viel Impact haben auf eine Mitarbeiterkultur. Ich meine, ihr macht das tagtäglich. Das ist so schön zu sehen, ja, und dann zu sehen, hey, das ist so ein Geschenk, wenn eine Firma das macht, weil die Menschen, die das in dieser Firma lernen, die nehmen das mit nach Hause und wenden das da genauso an, ja, und wenden das bei ihren Freunden, bei ihrer Familie an und das ist so ein Schneeball-Effekt und ähm, also es ist eigentlich ein Pflichtprogramm für jedes äh, Unternehmen der Zukunft, ähm, die Mitarbeiter dahingehen zu schulen, ja, und dann natürlich die Kinder in der Schule. Also, und es ist jetzt gerade eine totale Katastrophe, was in den Schulen passiert oder in diesem Home mhm. Homeschooling. Ja. ja, es ist total traurig zu sehen, wie wenig da eigentlich gemacht wird. Und ähm, manche Privatschulen sind da echt weiter. Luca ist jetzt in einer städtischen Grundschule. Und die haben so Probleme mit diesen ganzen Plattformen, was du da auch meintest, und so viele unterschiedliche Streaming-Anbieter und was auch immer. Ich könnte jetzt Romane von erzählen. Ja. Ähm, und dann denkst du so, mh, also ich weiß nicht, wie viele Kinder jetzt gerade auf der Strecke bleiben, ähm, so die einfach ganz viele Skills nicht lernen, nicht lernen dürfen gerade. Und ja, was war nochmal deine Frage?
0: <lacht> sehr schöner Monolog. Ich wollte dich nicht unterbrechen, weil ich es wirklich spannend fand. Ich finde es erstmal sehr schön, wie du den Kreis geschlossen hast, äh, wo wir jetzt auch zum Ende des Gesprächs kommen ähm, und nochmal erklärt hast, woher kommt der Name The Lovers? Na, es geht, es geht um Liebe im Kern. Ähm, und wo ich auch gerade sehr ähm, mit resoniert habe, ist, wie du beschrieben hast, ähm, wie Unternehmen so kleine Tools, so kleine Erfahrungen schon, schon unglaublich viel auslösen wieder schon sehr viel passiert. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, wir wollen Achtsamkeit in Unternehmen und in die Gesellschaft bringen, aber was meinen wir eigentlich, wenn wir Achtsamkeit sagen? Und all das, was du gerade erzählt hast, ist es ja eigentlich im Kern. Also Achtsamkeit ist für uns im Moment so ein Umbrella-Term, also so ein äh, Schirmbegriff, ich weiß nicht, ob man es im Deutschen so sagen kann, <lacht> so ein Sammelbegriff für Authentizität, für äh, Verbindung zu sich selbst, für Menschsein, für ähm, Liebe vor sich selbst und anderen gegenüber sein, für Integrität, für all diese Dinge. Ja. Und ähm, deshalb habe ich dich ja gerne ausreden lassen, gerade, weil es ähm, so viele Themen waren, die mir auch sehr wichtig sind. Mhm. Vielleicht bevor wir zum Ende kommen, kann ich dazu ähm, mal kurz was sagen? Na klar, gerne.
1: Also ich finde es halt ganz spannend, weil wir haben ja auch so für uns eine, einen Dreiklang oder eine Methodik ent entwickelt. Ne? Also für mhm. mich ist es auch zum Beispiel, dass ähm, dieses Chakrasystem ist halt auch total spannend, ja? weil das ja, ähm, die, jedes Chakra baut ja aufeinander auf, alle sind miteinander verbunden und jedes Chakra steht halt für was und ähm, das ist halt sozusagen das Wurzelchakra ist halt ein ganz wesentliches Chakra, weil das halt die Verbindung eigentlich, das Urvertrauen, die Verwurzelung, ne? also wie stehst du, mit welchem Fundament gehst du in die Welt und ähm, dann kommt zum Beispiel das zweite Chakra, Sakralchakra, was ja das Sexualchakra ist, aber was auch für die Kreativität steht, für den Lebensfluss, für die Lebensenergie, ähm, aber vor allen Dingen auch für die Interaktion, für die äh, Beziehung, ne? welche Beziehungsebene. Mhm. Und dann kommt halt das äh, Solaplexus-Chakra, ähm, das ist halt so dieses Selbstbewusstsein, die innere Stärke, wie gehe ich sozusagen in die Welt, ne? wie drücke ich das aus und dann kommt das Herzchakra also die Verbindung mit mir selbst mit anderen in dieser totalen in diesem Mitgefühl und ich finde halt diese unteren Chakren sind eigentlich so ein bisschen auch das wie wir das oder wie ich das halt aufgebaut habe, die Dinge die wir halt in die Welt bringen wollen über unsere Arbeit ja ist halt erstmal in erster Linie regenerate also Regeneration ja mhm. oder auch ja, oder du kannst ja genau, regenerate. Und dann ist es das Zweite, ist co-create und dann lead with love. Also das ist so ein bisschen unser Dreiklang. Und das heißt halt, mhm. ähm, es ist in erster Linie, wenn wir nicht gut regeneriert sind, wenn wir nicht in unserer Kraft sind und in unserer wirklichen in so Energie-Level, ähm, dann können wir auch nicht wirklich in Interaktion treten. Also wenn wir nicht wirklich unsere Basis, unsere Wurzel gestärkt haben, da immer irgendwas ist, ne, äh, was hinkt, können wir nicht in diese Beziehungen miteinander, in diese Interaktion halt gehen, in diese Co-Creation. Mhm. Und äh, in dritter Instanz, wenn das aber alles, wenn du sozusagen eine super Basis hast und in der gesunden Interaktion mit deinem Umfeld, mit deiner Community oder der Gruppe, mit der du interagierst, bist, dann kannst du halt auch viel besser in der Welt gestalten. Ja? Mhm. Und das ist auch das, was wir zum Beispiel auch zum Thema Frauen, also viel mehr Leadership, ist ist halt für mich halt super wichtig, gerade wenn jetzt irgendwie ne, das Thema Quote und immer mehr, mehr Frauen halt in die Führungspositionen kommen, das Wichtigste ist halt auch da wirklich zu gucken, wie ist die Basis, weil du kannst sonst, ich meine, das ist bei vielen dann auch in der Managerkrankheit oder was auch immer, ne, also dieses, wie das halt früher, Burnout oder was auch immer, wenn du dich nicht um deine eigenen Ressourcen kümmerst und deine Basis sozusagen stärkst, kontinuierlich, wirst du auch nicht gesund in deinen Beziehungen interagieren oder auch einen Impact auf deiner Leadership-Ebene halt haben. Und das finde ich halt ganz wichtig irgendwie. Und da ist halt das Spannende, halt immer wieder in Rückkopplung an, an die innere Arbeit, aber auch an die Körperarbeit, an die Meditation und Yoga, ähm, immer wieder dafür zu sorgen, dass deine eigenen Ressourcen halt aufgefüllt sind. Ne? Und das ist halt so ein ganz, also für uns so ein, oder für mich so ein ähm, wichtiger Schlüssel in der Arbeit, die wir halt machen.
0: Absolut, ja. Um, wir nutzen dafür meistens den Begriff Self-Care, also wirklich sich wieder in seine, um sich um sich selbst zu kümmern, für sich selbst da zu sein und wieder in seine Qualität, in seine Energie zu kommen.
2: Super,
1: ja, ja voll.
0: Sehr schön, ja, das Modell, was du gerade beschrieben hast, das hatte ich tatsächlich auch auf der Webseite gesehen, das kann ich auch ähm, jedem empfehlen, mal draufzuschauen, finde ich sehr schön. Das gibt auch wirklich ein rundes Bild davon, ähm, welche Themen euch wichtig sind als The Lovers und äh, in welchen Bereichen ihr es auch aufteilt. Sehr schön. Da haben wir jetzt äh, wirklich viele Themen gecovert. Ähm, was ich noch von dir wissen wollte, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, ist, ob es für dich, wenn wir mal an die, an die junge Jasmin denken, für dich einen Moment gab oder eine Erfahrung oder eine Person oder eine Idee, wes, weshalb du dich mit so viel Begeisterung, Herz, Energie in diese Themen ähm, begibst. Also du hast ja wahrscheinlich auch sehr viel Selbstreflexion und innere Arbeit gemacht, um auch selber ein gutes Bild davon zu haben, was, wo kommt es eigentlich bei dir her? Also diese, diese Energie und diese Umsetzung und diese Lust und die,
1: ja. Aus dem Schmerz. Ja. ja Also ganz klare Antwort. Also ich würde sagen, ähm, ich habe extrem viele herausfordernde Erfahrungen gemacht im Laufe meines Lebens. Ähm, schon sehr früh in meiner Kindheit. Mhm. geprägt sicherlich durch, ähm, durch ähm, auch eine äh, deutsche Mama und einen indischen Vater. Ähm, also zwei Kulturen in mir, äh, verschiedene ähm, vielleicht auch Religionen, ja, mit denen ich aufgewachsen bin. Also war immer sehr viel, ähm, wie sagt man, äh, also eine Identitätssuche auch. Ne? So, wo gehöre ich eigentlich hin? Wer bin ich eigentlich? Mhm. Aber ich würde schon sagen, ähm, ich habe sehr früh als ich bestimmt vier war oder so, habe ich schon das Gefühl gehabt, ich weiß, was Seele ist. Ja? Also ich habe mich schon sehr früh irgendwie damit beschäftigt und habe, also ich weiß ich nicht, mit, ähm, ich glaube, zwölf ein Referat über Buddhismus halten sollte in der Schule. Wahrscheinlich habe ich Buddhismus auch ausgewählt. Ähm, ähm, habe ich das alles irgendwie, kann ich mich so gut daran erinnern, ähm, gelesen und dachte so, hey, so denke ich doch sowieso. Also für mhm. mich war das irgendwie nichts Neues. Und es hatte mir aber niemand beigebracht. Ja, mein Vater hat mich überhaupt nicht konfrontiert mit, ähm, mit Indien oder, ähm, ist eigentlich muslimischer Inder. Es sind, ähm, mhm. ähm, die sind in Kenia. Ähm, das war ja alles British Empire, Indien und, ähm, und Kenia. Und die sind sozusagen ausgewandert und waren, ähm, ähm, na Ismaelis unter Aga Khan, also es waren eigentlich so die business, die indischen Businessmen, die eigentlich Kenia mit aufgebaut haben mit dem British Empire damals, das war mein Uropa, lange Geschichte, aber ähm, mein Vater hat mich überhaupt nicht, wie gesagt, mit, mit gewissen Themen, woher ich komme oder was ich für eine Kultur in mir trage oder wie die Familie ist und was für Wurzeln ist halt, das heißt, da war immer so ein, so ein Twist, ja. Hm. Und ähm, dann kam auch dahin zu, dass meine Eltern sehr viel gestritten haben, sehr viel ähm, uneins waren und ich habe das als kleines Kind immer mitbekommen. Also ich würde sagen, wir müssen jetzt nicht im Detail drüber reden, aber ich habe auf jeden Fall ähm, sehr viele traumatische Erlebnisse gehabt in meiner ähm, mhm. Kindheit, die, ähm, die sehr dazu geführt haben, ähm, dass ich also schon in meiner Jugend sehr orientierungslos war und sehr ähm, sehr instabil und ähm, mich extrem ausprobiert habe. Also ich weiß noch, ähm, ich war erst Hippie mit zwölf und dann bin ich irgendwie äh, Punk geworden, war in der Antifa auch und habe da schon versucht mit 13 oder so, glaube ich, äh, zu gestalten oder mit 14 war das, glaube ich. Habe dann aber auch ähm, ja, angefangen zu rauchen, Alkohol zu trinken, die ganzen üblichen Sachen recht früh und bin dann eigentlich mit 15, glaube ich, schon in die Techno-Szene gerutscht und ähm, habe mich da sehr ausprobiert und möchte diese Zeit auch auf keinen Fall missen, weil das eine der tollsten, spannendsten und ähm, intensivsten Zeiten meines Lebens war und ich sehr, sehr viele positive Erfahrungen dort gemacht habe mhm. und muss auch sagen, darüber habe ich mich auch therapiert. Also das ist auch echt ein Weg gewesen, der nach und nach eigentlich meine eigenen Traumata so ein bisschen auch, ähm, äh, aufgearbeitet hat. Aber um noch mal zu deiner Frage zu kommen, wo kommt diese ganze Energie her? Aus dem Schmerz tatsächlich ähm, und diese vielen schmerzvollen Erfahrungen, die ich gemacht habe und diese tiefe, ähm, also gesundheitliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. So. Und ich denke, das ist eigentlich der tiefe, die tiefe wurzel meines anliegens in mir balance zu finden ja weil mhm. etwas aus der balance geraten ist und in totaler disbalance war ist das bedürfnis ist mein meine lebensmotivation immer diese balance wiederherzustellen aber eigentlich auch als ein spiegel in der welt ja weil eigentlich wenn ich mir meine arbeit angucke die letzten jahre hat es immer was mit balance zu tun also auch dieser diese andere, oder diese, diese Motivation des Social Entrepreneurs, halt mhm. Lösungen zu finden für Probleme, die halt da sind. Das heißt, Balance in etwas reinzubringen, wo es eine Disbalance gibt oder wo etwas fehlt. Und das ist immer mein Motor, das ist immer mein Antrieb gewesen. Ja, deswegen war ich auch oft ähm, äh, ja, so alleine manchmal, weil ich halt etwas gesehen habe, was noch gar nicht so in der breiten Masse vielleicht angekommen ist. Ne? Mhm. Also... Das war auch das Thema mit den Frauen und den female Netzwerken und so. Ich meine, ich habe 2004 das erste Frauennetzwerk gegründet. Das ist jetzt 16, 17 Jahre her, kannst du dir mm. vorstellen. Und, und das war halt total abgefahren, wenn du das jetzt dann halt Jahre später siehst. ja. Also ähm, Und es ist halt, glaube ich, immer für mich dann auch, wenn Dinge dann angekommen sind, wenn sozusagen genug Lösungen halt da sind, dann habe ich mich auch immer wieder, habe ich mir immer ein neues Thema dann gesucht, wo es wieder eine. Herausforderungen oder ein Problem gab, ähm, um das halt zu lösen. So und ich glaube, so ist es halt eine ongoing story. Ja? Also, so ist auch jeder Tag. Ne? Du hast, du bist halt in ständiger Interaktion mit dir und guckst halt, wo hast du einen Mangel und wo kannst du den wieder ausgleichen? Hast du Hunger, dann isst du was. Hast du Durst oder sitzt du die ganze Zeit im Raum, dann muss man wieder spazieren gehen. Also, es ist halt ein ständiger, ständiges Ausgleichen. Ne?
0: Das heißt, du hast für dich gelernt, aus diesem Schmerz Liebe zu machen, also aus etwas Negativem, etwas was Positives, etwas Konstruktives, Kreatives. Und hast jetzt auch in der Situation, in der du bist, auch mit The Lovers die Möglichkeit, andere dabei zu unterstützen, einen ähnlichen Prozess auch oder einen Prozess für sich zu finden, der auch was Positives in die Welt bringt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist definitiv eine Eigenschaft von mir, die ich schon immer hatte. Das auch weitergeben zu wollen. Also, das, was ich gelernt habe, wo ich vielleicht einen Lösungsweg gefunden habe, für mich das irgendwie weiterzugeben. Und auch für junge Mädchen oder junge Menschen. Also, ich, das war immer, immer, also es ist natürlich noch mehr gewachsen, seitdem ich selbst Mutter geworden bin. Aber ähm, ja, es ist halt das, was ich auch meinte mit dem, mit dem Hauptwert der Liebe. Ne? Also, egal, ähm, welche, welche, durch welche Schattenthemen du eigentlich durchgehst, trotzdem immer wieder am Ende bei der, in der Liebe zu landen und in der Konstruktion. Und sicherlich ist es äh, die größte Herausforderung, ja? also, und ich habe auch das Gefühl, das ist auch ein Punkt, wo ich das, wo ich für mich denke, dass ich da Energie draus ziehe, ist, dass ich ähm, dass ich das Gefühl habe, ich werde begleitet, ich habe meine, meine Beschützer, meine Spirits, die halt immer wieder auch mir helfen durch diese tiefen Täler oder durch diese Herausforderungen raus durchzugehen und dementsprechend, also habe ich vielleicht schlimme Erfahrungen gemacht, aber ich muss auch sagen, rückblickend, habe ich auch immer wieder mega tolle und geile Erfahrungen gemacht in diesen schlimmen Phasen, hm. ja, dementsprechend, also ich weiß noch früher, früher, wenn es halt irgendwie, also wenn es anderen, die ähnliche Dinge hatten wie ich, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jemand war, der Mitleid oder bemitleidenswert war. Also sicherlich hat der eine oder andere das gespürt, aber das war dann sein oder ihre Energie, ne, die in Resonanz damit gegangen ist. Aber ähm, ich habe immer, ich habe das Gefühl gehabt, ich war kein Opfer oder ne, ich habe so immer das versucht das Beste draus zu machen und habe mein Leben immer total gestaltet und war eigentlich total gesegnet. Also ich habe ein super Leben gehabt, obwohl es mir eigentlich oft nicht gut ging. Mhm. So. Also ist ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber ich, ähm, ja, also wenn ich auf mein Leben bis jetzt zurückgucke, bin ich einfach nur dankbar. ja mhm. Ich bin mega dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte und für die Dinge, die ich gelernt habe und für die, für die Themen, die ich bearbeiten durfte und für die Dinge, die ich sehen durfte und die Freunde, die ich habe und so die hm. Tochter, die ich weiß, und du, so ist es eigentlich, eigentlich alles total gut.
0: Es ist alles total gut, ja. Jasmin, danke dir für deine Zeit, vor allem auch für deine Offenheit und dass du auch über so persönliche Sachen sprichst und so intime Sachen. Und äh, finde ich sehr inspirierend und äh, hat mich auch sehr berührt. Ähm, ja. Gibt es noch was was dir wichtig ist, zum Abschluss zu sagen?
2: Nee.
0: Ansonsten kann ich auch noch mal darauf hinweisen, dass äh, du unter the-lovers.net erreichbar bist, dass das Programm, von dem wir gesprochen haben, unter the-lovers.online erreichbar ist, dass ähm, du nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder auf dem Yoga United Festival sein wirst oder dieses Jahr. Um, und dass äh, du mit Nico gemeinsam im März den Self-Leadership-Workshop die Reihe gibst und dass man das auch auf eurer Webseite findet.
1: Ja, das hört sich gut an. Das ist doch schon mal ein, <lacht> ein gutes Jahr. <lacht> nee, wir ja. werden auf jeden Fall, gibt es schon Termine für das nächste Yoga-Festival, wenn äh, das alles irgendwie nach den Maßnahmenkatalogen und so stattfinden darf. Dann haben wir ja. Ende Juni wieder ein Wochenende mit einer eigenen großen Bühne. Genau, wir machen unseren Workshop mit Nico. Es werden bestimmt viele tolle Workshops äh, noch stattfinden. Also ich bin da total zuversichtlich, dass wir Mittel und Wege finden. Ähm, momentan ist es ein bisschen ruhig sonst äh, online, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, der Markt ist gerade so voll. Ähm, mhm. Ich muss auch, ich will da nicht einfach hinterher rennen und irgendwas machen, sondern ich merke auch, ähm, manchmal braucht es auch den kreativen Prozess, um erstmal zu gucken, was ist es denn eigentlich und worum geht es jetzt eigentlich und
0: ja. Sehr schön.
1: Vielen Dank, und lieber Daniel.
0: Gerne. Stichwort Recharge. Ich ähm, werde jetzt vor meinem nächsten Termin nochmal einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft machen und äh, auch nochmal das Ganze, was, was wir besprochen haben, was du gesagt hast, auch nochmal sacken lassen und gucken, was da noch für Gedanken zu kommen und was da noch hängen bleibt. Sehr schön.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Es hat mich auch total gefreut. Was Dann genießt ich die
0: Zeit auf der Insel.
1: Mache ich. Vielleicht gehe ich heute Abend die Sauna. Oh edgy, ja. Edgy. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Dann ähm, hab einen schönen Saunaabend und Gar, wir ja. sehen uns hoffentlich bald äh, in Berlin, in eurem Space oder auf der Straße beim Spaziergang.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann.
0: <lacht> Mach's
2: gut.
1: <lacht> Tschüss.